0: Мы в 5 главе, 15 посуду. Напоминаю, о чем там было речь. Значит, Йов, здесь это выступление или фаза, первые из возражающих Йову. Если вы помните, возражения его строились вокруг того, что все не так, как Йов воспринял, что мир вообще не управляется, о нем действуют силы природы. Всевышний отдалился от управления, а все дано на откуп, так сказать, силам природы, и все предопределено. Нет, ничего человек не может повлиять никак на ситуацию, поэтому будь ты таким угодно праведным, тебя могут наказать суждено, или наоборот. Вот. Или фас ему возражал. Если помните, ну, он значит, возражал говорит, снова, во-первых, на пророчестве, которое он говорил, что-то типа пророчества. Что это не совсем так он говорил то есть что есть э, причинно-следственная связь что поступки людей влияют на их жизнь и а то что у него было в пророчестве это, говорит, это то что бывает что людей наказывают за особенно правильные за маленькие проступки очень сказать, серьезными наказаниями и потом он еще ввел еще один параметров сказал, что тем не менее, то есть он говорил, что у человека есть свобода выбора, и он может повлиять на свою жизнь, но он сказал, что, тем не менее, есть в гаха, божественное влияние, потому что если бы были только причинно следственные связи между вот, делом получил, тогда бы мир мог докатиться до такого состояния, что там, слабому человеку было бы не прожить, честному человеку было бы не прожить и так далее. Поэтому Ашгаха управляет этим процессом, это называется гаха и как раз мы остановились, когда он объяснял, как и почему есть управление. То есть есть и свобода воли, и управление. Но чего нет, нет предопределения, он говорит, во-первых, полного. И, не, не, и мир не отдан на откуп, так сказать, с, неким просто силам природы, законам претеноследственной связи. И, все. и он еще там еще сказал, что наказания даже есть у праведников, если то они кратковременные. И потому, что происходит сейчас, с человеком нельзя судить о том, что с ним будет потом. Если вот сейчас плохо, грубо говоря, то не означает, что дальше будет плохо, он сказал. Если человек праведный, то у него может быть каковременное какое-то такое ухудшение состояния его в этом мире. А даже если человек нечестивый, и у него начинается, и у него есть какое-то везение, оно все равно будет неустойчивым, Так? И вот эту мысль он дальше и да, и, соответственно, говорит, Иошем этим процессом управляет, а для чего он управляет, вот он объясняет. Воешам Херов Мипиген, умеет Хазак Эвьон. Ведь идаль тиква в Олатаковцапиа. Значит, что здесь написано? И спасет. Я вначале делаю дословный перевод. От меча из-за их слов и от сильной руки бедного. Что здесь имеется в виду? Это первый, это пятнадцатый пасук. Имеется в виду, что... Э, что, что значит спасти от меча? Имеется в виду, что если... Э, есть люди, которые как бы сильнее других. И... То есть. И если бы все Всевышний не вмешивался в ситуацию, то тогда бы они всегда побеждали. То есть у тех, кто по изначально сильнее других, у него были бы, все шансы были бы на его стороне, а у остальных ничего не было бы. Поэтому все вмешивается чтобы спасти тех, кому нужно спасти от меча. То есть, другими словами, вот уничтожение спасает слабых от сильных. И если бы этого не было, то люди бы просто друг друга уничтожали, как рыбы в море. Значит. И, соответственно, от руки сильного спасает бедных. Сильный здесь имеется в виду не сильные, смысл физические сила, а сильные экономические. То есть богатые всегда могут э, сделать бедных еще беднее, но все умеживается. Э, и, и тогда появляется ледальтиква, у бедного появляется надежда, у несчастного. Э, в полотатик под И от них... Э, это ковцапия, и те, которые совершают овлот, то есть э, люди живущие без закона, не частивцы, э, они закрывают свой рот. имеется в виду, они тоже чувствуют, что есть такое обижательство, то есть э, что в мире существует некий регулятор, они все определяется только свободным выбором, есть регулятор сверху. И поэтому они опасаются э, действовать чересчур беззаконно, потому что боятся, что будут наказаны. То есть он говорит, что почему вообще вмешиваются. Потому что если он не будет вмешиваться, то э, очень быстро в мире установится такой режим, который жить будет нельзя. А так, те, когда он спасает тех, кого нужно спасти, тех от кого нужно спасти, они которые чувствуют и ведут себя уже иначе. Значит, А теперь он переходит дальше к объяснению того, как нужно относиться к этим несчастьям, которые обрушились на Йова. Это 17-й пасук. Он говорит, дословный перевод он такой. Повезло человеку Который, которого Всевышний упрекает, и его, так сказать, поучение Всевышнего не нужно ими пренебрегать, не нужно на них смотреть, э, как на что-то такое, что не нужно, так сказать, пренебрежительно. Другими словами, он хочет сказать, что да, есть э, ситуации, когда человек наказывается сверху. И это тоже ажгаха, это тоже приходит от Всевышнего. То есть бывает, соответственно, его модели могут приходить на человека несчастья по двум причинам. Либо потому, что он своими неправильными действиями, то есть свободной волей своей, которую он применял для себя, их их Ну, грубо говоря, питался нездоровой пищей и заболел. Вот. А может быть, он, потому что он делал все правильно, но то, что на него посылается, это как раз следствие божественного вмешательства. Вроде то и другое. Если он говорит, он человек видит, э, что его... Машим мухиах, то есть как бы, ну, обучает, упрекает. Это хаха, то есть тухаха, это не тяжелое наказание. То есть случается у человека какие-то неприятности, э, несмертельные в жизни, то есть ему не все удается, так? То это хорошо, это ему повезло. Это известный принцип, что маленькие испытания неприятности, они, это хорошая вещь, они вместо больших приходят. Как бы. Они человеку будет призваны, так сказать, его внимание привлечь. Мы откроем формочку. Мусар Шакай Альтимас Значит, и испытателькись, как, как, как тяжелыми, так и легкими. Но тем не менее ими не, им не стоит пренебрегать, И не стоит их принимать как огорчение, потому что он объясняет почему. Ки гу иф их им ход до Потому ну, что Ашем, он хотя причиняет боль, но он как бы причиняет боль вместе с лечением. Их Божий означает, как бы, дословно, сделает перевязку, то есть, дословно, макает рана. То есть, он наносит рану вместе с перевязкой. Не то, чтобы вначале нанес, а потом перевяжет. Когда Ашем ранит, он одновременно сразу же и, и лечит. Ну, может быть, в медицине это и сложно, но имеется в виду, что само по себе здесь нанесение как бы ущерба, оно направляет кого-то человека, то есть ага. от чего-то другого его излечивает. То есть и сурин, эти вот самые, которые Ашем которые человека, они приходят не для того, чтобы, не как наказание, другими словами, а как излечение. Непозависимо вот. от того, легкие они или тяжелые. Вот. То, потому что написано яхив и это говорится про те, которые посылают нашим праведникам, то есть вы помните наш легкие, которые он посылают. Имхот, воедав в а бывает тяжелый им. Лимхот это раздавить что-то так сказать. но тут же, но тут же свое рукой вылечит, имеется в виду. Бывает другого рода, не вместе с лечением, а как бы тяжелое, которое человек своей поступностью себя налек. Но все равно все и это вылечит. Да, что ты хотел спросить? Нет, просто вот это решать чего-то другого сказать. Но вот если примитивно такой пример привести, правильно я понимаю? Mm -hmm. То человек, допустим, заболевает, и тогда он не делает какого-то поступка, который мог бы вести его в его грех, скажем. Хорошо. Да, то есть это тоже говорит. Если, это тоже одна из причин, которые он здесь это, это он называл то есть, мусаршак, э, поучение Всевышнего. Что он мог бы человек направить по другому пути. Ну вот это, Значит, да, вот такого да, смысла. Да, да. но ну, он дальше еще, эту эта мысль продолжает. Mm -hmm. Значит, э, то есть всевышний, он как бы легкое это испытание, наказание или наказания, наказание, а мучение и сурим. Потому что слово «иссурим» это как бы, ну, нет такого адекватного слова на русском языке. Слово «мучение» оно какое-то такое, минимум, садистский оттенок. А здесь рано страдания да вот это страдание, оно приходит вместе и для излечения это то что какое-то бешеш царот у бешева луига значит он может послать там семь всяких страданий для, для того чтобы спасти тебя каким образом спасти тебя чтобы седьмое на тебя не пришло это вот как раз то, что ты говорила. При помощи всяких... Здесь даже он приводит всякие примеры. Сам, сам Элифас, дальше приводит примеры, что он имеет в виду. Это он как бы сказал такой общий такой заголовок, что для чего приходит... То он непосредственно пришел к осуждению ситуации Лот, э, Йова и обозначил ее таким образом, сказав, что бывает, что да, во-первых, есть... Человек может и сам на себя навлечь, а может и Всевышний навлечь. Но в любом случае, то, что он увлекает на себя сам, будет очень тяжелым. Всевышний же посылает обычно легкие такие вещи, которые направляют его от, либо для того, чтобы его очистить, так сказать, характер его, направить его мысли в другую сторону, либо направить его поступки в другую сторону. То, что он сейчас сказал. Бывает, что так много разных вещей встречается неприятностей, для того, чтобы избежать другой неприятности, Почему же 6 и 7, что значит много может быть. 6 не обязательно 6. Это есть такой поэтический слог, который э, э, ну, в оригинале это звучит поэтично. Вот. Это надо чувствовать язык. Значит, поэтому может быть много разных неприятностей, которые спасают от одной большой итоговой. Это тоже, он говорит, может быть. Дальше увидим, что ее, это все, ее все это не воспримет. Поэтому очень важно понять, какие он аргументы привел. Нам даже понятно, что то, что случилось с Йовом, трудно назвать маленькими неприятностями. Вот. Поэтому уже здесь как бы понятно, как будет у Йов возражать. Но он приводит примеры здесь дальше. Он говорит так. Значит, при помощи голода может спасти тебя от смерти голодом может спасти тебя от смерти а при помощи войны от меча как что? ну тут как бы трудно другой смысл а как у вас переведено во время голода он избавляет тебя от смерти во время меча да ну это наверное про Но, в общем то тогда непонятно что хочет ему здесь сказать или фас такая общая фраза получается поэтому мальбим таким образом объясняет не во время голода, а при помощи голода. Слово бера можно и так, и так на самом деле перевести. Вот, при помощи голода. Ну, это, что хочет Элифаз здесь продемонстрировать? Кашеус спасает праведников при помощи несчастья. Ну, и вообще людей, как как кого Это то, что он заявил до этого. Поэтому сейчас логично сказать, что был пример приведен этого. А если мы это приведем во время голода, то они понятно, что он нам здесь сообщает. Говорят, что он добрый. Но не об этом был спор, он его съел сейчас. И помощи голода спасает от смерти. Как это может быть? какая это может быть ситуация. Например, в какой-нибудь ситуации бывает такая ситуация. Ну, можно привести пример, чтобы Мальбин приводит именно такие примеры. Из нашей жизни. Например, вот Раф Яв Каменецкий, так? В 1938 году уехал в Америку, потому что в месте, где он работал раввином в Литве, в Ашишоке, ему платили так мало денег, что они голодали, просто буквально голодали, у него была одна пара обуви на двоих с женой, там, дети, детей не было, что -то. он был большой, это у и уехал в Америку, оказалось, что таким образом он и вся его семья спаслись от смерти, это именно то, что здесь имеется в виду, вот такой именно пример приводит Мальдон, только не называет Розяка Кунецкого по имени. бывает такая ситуация, что человеку посылается голод, и вынуждает его сменить место жительства. а там, где он жил до этого, дальше все наступает война, и всех убивают. То есть это он объясняет Йову, что несчастье не могут быть послать таких других целей, чтобы человек направить его жизни и поступки в другую сторону. То же самое, он говорит, война может спасти от меча. Вот. Но опять же, простой пример. Это то, что имеется в виду здесь буквально. То есть, и такие примеры приводит Маргин, просто я их немного актуализирую. В странах, где идет война, например, Израиль постоянно, население все вооружается. И поэтому это часто очень спасает жизнь людям, когда на них нападают. То есть состояние, вроде бы, когда... Такое тревожное состояние объявляется военное положение, прошу военные действия, люди начинают к этому готовиться, другими словами, они уже вооружены, поэтому когда они потом сталкиваются с врагом непосредственно, они вооружены, а если бы они были как в Бостоне, разхоложенные, то, то вот так. Это еще повторяю, это я как бы привожу актуальные примеры, но это то, что написано здесь. Это пишет, он просто не говорит про Израиль и Бостон, но приводит только те же самые примеры. Что бывают такие ситуации, когда, когда как раз угроза жизни является спасением жизни. что угроза жизни не заставляет человека мобилизоваться. Вот. Э, а воспринимается она, естественно, субъективно, как э, что-то очень плохое. Значит, дальше он будет приводить еще примеры. Бышот лошон ТХВ, вылотерами шот Киево. Шот-плашон, шот это вообще означает палка, дубинка. шот лошон это когда на человека клевещет, чем-то его обвиняют. Вот. То есть человека могут обвинить, так сказать, оклеветать, потому что ТХВ, и его запрячут в тюрьму, к примеру. То есть кто-то выступит с обвинениями, вот, и этот человек окажется перед властью. Власть его арестует и посадит в тюрьму. Но окажется, что в тюрьме может быть самое безопасное место. Написано здесь. В лотераме китовой. Ему будет не опасно, когда придет шод. Шод – это грабеж разорения. Когда нападут грабители. То есть, грубо говоря, даже арест в спрятан будет. Штемнице умеется, даже арест и тюрьма могут оказаться спасением для человека. Это тоже понятно, что. Происходит сплошь рядом. Мы знаем все примеры исторические, когда советские, Россия, Красная Армия заняла Польшу, Западную, Белоруссию, вот там стали всех арестовывать, евреев тоже, ну не только евреев, всех, кого, надо, кого можно было там, кто кем-то там власти был подозрителем. Из тех, кого арестовали и выстрелили в Сибирь, уцелело 75 примерно процентов, пережила войну из тех, кто сбежал, умудрился избежать ареста, ее просто не арестовали, вырвало 2%. Такова статистика. Вот. Вот я эту тему неоднократно обсуждал с польскими евреями, которые поэтому немного говорят по-русски. Вот человек, который основал доле, до сих пор продолжает уже его потомки финансировать частичное существование, вот он так познакомился с Россией. Его его, его семью, он тогда был ребенка. Арестовали всех их выслали в сибирь Оттуда он знал русский язык. Так выяснилось после его смерти. Потому что я с ним разговаривал. Видел, ну, я видел, что он понимает русский, он мне прямо по-русски сказал. надо по говорить по-русски, потому что я хорошо все понимаю. А? Но на вопрос, откуда вы знаете, он упорно отказывался отвечать. Когда он умер выковали некрологию, он такой миллиардер был. И там уже вся его биография была написана, И было видно, откуда он знал русский язык. Соответственно, как он спасся? Я вот в польской эллигарии говорю, что мы даже не знаем, мы должны стали его благодарить или как. То есть это тоже есть написано. То, что Элифас пытался его сказать, бывает, что человека обвинят в чем-то, запрячет, то есть посадят, а и тогда ему будет не страшен, когда настоящее несчастье, когда он придет. Он грубо говоря, пересидит его где-то там в тюрьме, в местах не стоит. Да. То -то, он поясняет Бывает по-разному, бывает, что то, что субъективность воспринимать как несчастье, оказывается, так сказать, значит, 22 й послуг Лышод валахафан этисхак, умыхаят. Альтера. <из festivals> э, Разорение над разорением и голодом. Дословно смейся и от э, животных диких и диких животных не бойся. То есть это тоже он что может быть такая ситуация, когда наступает.. Человек испытывает какие-то трудности, то есть вокруг происходят беспорядки, не хватает еды, но этого, говорит, не нужно огорчаться, так? это значит тебя может спасти, эта ситуация, точно подводить итог этим примером, это тебя спасает от каких-то других вещей, которых тебе не, не, не придется бояться, которые, здесь, условно называют дикими животными, то есть дикие животные, это страшнее, чем голод, вот, они могут съесть, вот. Кафана такой голод, когда не хватает еды, то есть это не такой, нет, не от которого умирают, когда не хватает еды. Киим Авнея Саде Бритеха, Вахаяда Саде, шломалах. Все может так он говорит, устроить, что если надо будет, то есть в чем стоит Ашгаха управления, надо, то с камнями в поле у тебя будет даже сказать, дружеские отношения. И полевые животные э, будут тебе хорошо относиться. То есть, Это опять же он здесь говорит, как мы можем это увидеть. Mm. Э, если надо, говорит, ты будешь куда-то убегать, идти, и дорога тебе. С камнями будет союз. Имеется в виду, что пусть даже дорога будет тяжелая, ты будешь идти, но сам как бы Ажгаха его такова, что он может сделать так, что камни тебе не будут э, препятствия, грубо, не будешь они спотыкаться. Вот. И животные не тронут, то есть все несчастья, которые происходят, их Ашем дозирует определенным образом, как направляет. Вот. Так он ему объяснял. Ваеда таки шалома алеха, Уфаката навеха, волода хита. И увидишь, что дом у тебя будет мир, будешь навещать своих свой загон с животными двоха в лотах -то, и не будет там никаких не, не будет там никаких э, неустройств то есть всего будет хватать значит к чему он это все говорит дело в том что он кого перешел уже к еще одной части э, как бы он предвосхищает возможные аргументы йова он себе сказал две вещи пока что, так? То есть ты не сквичен сказал, а больше три даже. Сказал, во-первых, э нет предопределения. Поступки человека определяют его жизнь. Во-вторых, не все они определяют, а Всевышний этим управляют. Почему управляет? Потому что если бы не управлял, то люди бы сами зашли в тупик. Сильные выпустили слабых, умные, глупых, богатые бедные, и бедных. И как бы жить тогда дальше? Вот. Э -э а как же тогда? По управляет. А он управляет, даже когда он, даже когда он посылает страдания, эти страдания, они на самом деле либо направлены для на того, чтобы человека исправить, либо на то, для того, чтобы направить его мысли в другое русло, либо чтобы его жизненный путь направить в другое русло и спасти его таким образом. И сами по себе неприятности и несчастья, они могут быть для того, чтобы потом что-то хорошее из этого получилось. Но ведь есть вещи, которые, как считается, точно предопределены. То есть пока что мы, элефаза сводился к тому возражению, что, во-первых, ничего не предопределено, но что-то Всевышний э, делает так, что, ну, как бы, независимо от желаний людей. То есть некоторые вещи, они управляются не людскими поступками, а по разумению Всевышнего, то есть ОЖГАХ, на управление. Но ведь есть же вещи, которые точно предопределены. Есть такая гемора, которая эти вещи формулирует. Они называются Банай, я и Занай. То есть, есть определенные вещи, есть такие места, где в Геморе. Ну, они Гимору еще не, не читали, но Гемора ничего нового не пишет. Она как бы сообщает знания, которые были у людей. Э, грубо говоря, эти три вещи формулируются мудрецами как э, потомство, жизнь, то есть, длительность и пропитание, то есть насколько оно будет обильным. То есть человек богатым или небогатым. Это действительно мы знаем, что там, например, человек не может э, разбогатеть, он может э, жить в достатке, но разбогатеть там, с миллионерами на мульте, если ему это на роду не написано, другими словами. Если у него не должно было быть там, 10 детей, то он их и не родит, как бы так считается. Что ну, имеется в виду в Ну, продолжительность жизни или нет? Продолжительность жизни в Энкепуре не совсем того. Да, э, про ёмки это отдельная история, что там определяется на самом деле, да. и, ну, про, и для кого определяется, не совсем, тоже, да. и, там разным Я про эту пур кстати, рассказывал здесь, mm -hmm. но сейчас мы не будем возвращаться. Так вот, и то же самое, то есть Банай, Хаяи, Мизанай, то есть про достаток, который будет у человека. Это написано, написано на роду, есть даже самое начало гемора соты, где определяется, что человек вылезет из зале, то есть здесь. Но ведь есть же какое-то определение. Как бы другими словами, э, э, Лефас говорит здесь, э, э, возражает как бы йогу, если он ему скажет, ну это хорошо, ты хочешь сказать, что ничего не предопределено, либо определяется либо все поступками, либо Всевышним. А предопределения вообще нет. Но как же есть, у нас всем нам известна информация, что есть вещи предопределенные. Вот по, по этому поводу он здесь высказывается, или фазетчаевного возражения. Значит, то есть вот эти последние, да? Да. Вот начиная с 23-го посука. Угу. Э, кто из них к чему относится? Значит, э, первый он говорит по поводу мезон, э, мезонод, то есть э, благосостояние. То, что написано. Э, это 24 посуг. «Ваеда таки шалома алеха, уфаката, навеха, вэлотах и Он говорит, по поводу благосостояния, да, оно предопределено, Но предопределено как бы в благоприятном смысле. По поводу него в том смысле, что он хочет сказать, что не нужно волноваться по этому поводу. Все будет. Действительно, известно, что Порноса. То есть ну, пропитание человеку, оно гарантировано. Право только мужчине. Какое-то. Вот. Поэтому, говорит, тут нужно доверять, что все будет в порядке, и не будет ни в чем недостатка. По поводу же. И это адресует непосредственно к йогу, который всего лишился. Да, это вещь, которая не стоит, предопределено в том смысле, что не стоит волноваться об этом, сказать. Да. Дальше по поводу потомства он говорит. Мы знаем, что он, но его всего, и состояние, детей. Так. Значит, по поводу потомства говорит, «Войда – это 25-й посуд, керав зарэха, вацейцаэха кээсэвээрец». Он говорит, нужно знать нам по этому поводу, по поводу потомства, он, он здесь как бы обращается, он говорит «знай», то есть обращается непосредственно к, нову, к новому. Будет много потомства у тебя, и ца, -ца и, и, и потомство будет как трава в поле. Есть разные как бы, значения слов «зареха» и «ца-цаеха». Заре — это словно семя, то есть непосредственное потомство, дети, а Це им это производное, то, что выйдет из этого. Это уже имеется в виду следующее поколение. То есть ты, говорил, должен знать по поводу этого, в чем же стоит здесь некая предопределенность, в том, что оно будет, так сказать. А то, что То есть из того, что он объяснял до этого, следует, что даже если тебя Всевышний наказал, ты может быть только не наказал, точнее, потому что страдания они могут быть только небольшими. То есть ты не можешь лишиться всего. Этого, значит, оно будет. Все у тебя вернется. Вот, он говорит, и благосостояние вернется, и потомство вернется. Вот. В этом суть предопределения. Потому что, э, и 26-й посыл говорит, того бы кэллах элейковер, каалот гадиш то, А это по поводу хаяи, то есть жизни, э, которая, когда наступит ее конец. Он говорит, да, вовремя. Значит, придешь ты как келлах, это свежее зерно, свежее зерно. Как у вас переведено там это 26, 26 посыл? Свершай. А? Скирда. Скирда, свежевый урожай, да. Как сноп, этот самый, или называют его. Ну сноп. Просто в поле скирда или что другое слово есть. Сног, нет, сток, сток, сток так, а. А. как сток, как. В <къех> общем, короче, кучка э, того самого свеже травы или пшеницы там. Э, ты дойдешь до могилы, колод годишь бы и то, как э, высохшее э, вот этот самый то, что когда зерно высыхает, называется годишь всякая связка. Наступит вовремя. То есть, другими словами, э, все выступит своевременно, ты доживешь. Почему, Почему он говор говорится про свежие, сжатые? Потому что человеку как бы ты умрешь, так сказать, когда положено, как свежий покойник имеется в виду, даришь землю и там уже засохнешь, то есть станешь, как бы потом соберут вот, какие-то процедуры собирания костей, того, как высыхало тело хоронили в пещерах. Значит, то есть это то, что касается жизни. Это тоже все наступит у тебя, когда нужно. Значит, и он здесь делает важную добавку. Он же сказал до этого, что, что все, что он сейчас говорит, он получил это Байкицлайло, -то, то есть как бы в таком видении пророческом. Но оказывается, он не в всем против пророческого поведения. Часть из того, что он ему сообщил, <coughs> были его собственными выводами, Сделаны на основании, так сказать, логического заключения. Вот это вот здесь он ему сообщает в самом послуге. Последний послуг в этой говорит.
1: Он говорит, генезет
0: хакарнуга кенги. Шмаэйна в лах. Это говорит... Я исследовал то есть эти вещи, я, так сказать, хак... лахкор, это значит заниматься таким исследованием э, умопостижения. Я это говорит, этот вопрос исследовал, продумал, так оно и есть. Ты меня услышь и тоже будешь знать. То есть ты тоже можешь к этим выводам прийти, да лах, и тебе тоже станет понятно, про что он здесь говорит, Алифас Йову было, так сказать, пророческим у него, а что он сам понял. Значит, и по тому, как построен текст, видно, что последняя часть которая его, из его, так сказать, декларации, это было его собственное творчество, так сказать. А именно, что Всевышний направляет людей по пути, вот то, что он привел примеры, там, с войной, с голодом, э, что бывает, что приходят всякие страдания к людям для того, чтобы избавить их от чего-то другого. То есть направить их жизненный путь в, в, в другое русло. Что, говорит, переехали, чтобы посадили, сослали в Сибию, что-нибудь такое. Значит, Это он говорит, это можно наблюдать в жизни, мы это видим. примеры, пример, он примеры приводит. Поэтому это говорит, результат хакеры, умопостижения. А вот то, что э, Всевышний корректирует жизнь э, и посылает... Э, всякие страдания людям для того, чтобы их либо исправить, либо направить в другую сторону, их мысли, это, говорит, это у меня явилось пару что Бывает, что да, за, э, за незначительные даже проступки или в мыслях бывает, что Слышно, чтобы это исправить, посылает страдания. Вроде бы ты можно сказать, что незначительный человек совершил, а вот это мне объяснили, он говорит. Видение, что даже незначительное может быть. Как бы для искупления или для исправления послем всякие страдания. А вот последняя часть это говорит, поддается осмыслению, и ты сам можешь осмыслить. На этом заканчивается выступление Олефаза. Дальше будет две главы возражения ему Йова. Как вы сами понимаете, Йов не принял ничего из аргументов Олефаза. Но прежде чем мы начнем читать да, шестую главу, Сегодня мы не начнем, надо чтобы, ну, понять коротко, на чем будет строиться возражение Йова. Но ну, вообще понятно, что э, главная аргументация, которая была Лефаза, было пророчество про то, что наказывают человека для того, чтобы ему э, направить его по другому пути. Но у Йова наказание, и он сам же сказал, что такие наказания обычно легкие они, когда человек совершает какой-то проступок, небольшой и всевышний хочет его направить, не его действия, сам человек может своими действиями себя очень глубоко загнать. Но когда это божественное вмешательство, это легкое направление такое. У Йовы есть железное возражение, он праведный, а то, что ему послали, это фактически смерть. И то, что ему сказал э, Лефас, но ведь вот смотри, все будет в порядке, у тебя снова будет дом, дети и так далее, и Говорит, какие, какой, откуда. Я уже фактически умер. Да, да. почему он фактически умер ну, все, он сидит прикаженный как мертвый, у него ничего нету. Вот здесь написано даже, если рада дома, ну это как мертвый. Есть, много еще и бедный, как мертвые. Ну вот со всех сторон его, а если ты говоришь, что это пророчество, а почему тебе на его а сомнение нет? Вот. Нет, он, он продолжает наставить, будет продолжать наставить на своем, что никакой связи между поступками нет, никакой ажгаки нет, все идет самотеком, предопределено и никуда не двинуться ни влево, ни вправо, вот. а если ты хочешь сказать, что это, это его возражение по поводу него самого. Его, его ситуации. Она, то есть его, его аргументы или фазы не могли убедить, он слишком глубоко находится, слишком много с ним случилось. Но это было бы все слишком просто. У него должны быть, поскольку это спор философов, то у него должны быть философские возражения, по сути. И они у него тоже будут. Вот. Забегая вперед, я, как бы, чтобы вы это имели в голове, следом, в следующий раз, то есть в среду начнем читать дальше. В основном его аргументы строятся вокруг того, что должна быть какая-то цель существования. Ты хочешь сказать, что э, Всевышний от нас чего-то хочет. Вот, Твои же ты же сказал, так он направляет этот мир. Раз и направляет, значит, должна быть цель. Цель может быть какая-либо процесс, либо результат. С точки зрения философской ничего другого быть не может. Но хоть это, это, это как процесс, либо, либо как результат, то есть там результат, есть нужно выполнять какое-то количество заповедей за жизненный цикл. поэтому все, если ничего не достиг, значит не выполнил там цель. либо должен быть, это если результат важен, если важен процесс, то нужно со всех сил, значит, каждый день стараться сделать как можно больше, и это будет оцениваться. Но с любой точки зрения, как-то не крути. Когда человеку посылаются страдания вроде страдания Йова, он не делает ни того, ни другого. То есть это просто моя бабушка, вырванные годы. То есть в тот момент, когда человек находится в ситуации Йова, он не двигается ни к какой цели, не достигает никакого результата. Даже если он потом вдруг вернется, как Эльфаса ему говорит, что вернется, так, то, то, то то время, которое он провел состоянии вот этом вот полного устранения всякой возможности что-либо делать, оно не вернется. Когда это была временная смерть. То есть в чем смысл тогда? То есть Он пытается, будет пытаться разбить или фаза философски. А раз нет смысла, значит нет цели. Значит процесс стихийный. Вот. Стихийный и предопределенный. И получается до этого момента в своем первом выступлении Йов не высказывался по поводу будущей будущей жизни будущего мира. Но вот теперь ему придется этот аргумент привлечь. мы увидим, что он скажет по, по этому поводу. То есть как бы есть нет цели, это значит, нет вообще, его мнения, да, но это уже будут про это будут две следующие главы. Нет, вообще нет. нет. Да, то есть, получается, что Йов может, когда вступать в полемику, он будет уже доходить до отрицания также и будущего мира. Но это мы увидим, вот это как бы следующие две главы. Почему важно заранее это сказать? Потому что если это в главе не иметь, то в процессе чтения это ускользает. Но ну, это вот такая канва 6 и седьмой главы возражения его. И мы увидим, да, что или фазу будет нечего возразить. На этом этапе есть, вступает другая. Я людей. поняла, что когда он говорил, то он не отрицал. Он говорил, что здесь нет ничего в этом мире. А. Ничего про будущее он не высказал. А сейчас, он будет сейчас будет отрицать, да. И почему он будет отрицать? Потому что ему необходимо, кроме как представителя фазового возражения, по сути, связанные с самим собой, еще и общефилософские. Потому что они же вели спор не только... Об... Они не были людьми, которые обсуждали такую ситуацию, которая случилась. Они как бы обсуждали, как мир устроен. А раз так, то Элифаз представил модель. Нужно, нужно обосновать другую. Так что вот. Он не может от своей ситуации, план, свою ситуацию, Естественно. Да, поэтому в этом-то, суть, суть всего происходящего. И вопрос нужно было ему привести такие аргументы, которые позволят ему от своей ситуации оторваться. Об этом вся книга, собственно, и есть. Все,